0: Já jsem Honza Čapek a zabývám se Bitcoinem a provozuji místní EZD na těžbu Bitcoinu.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů ze série Jak podnikají profesionálové. Mým dnešním zácným hostem je Honza Čapek, expert na kryptoměny, spolumajitel těžební sítě Slashpool. Budeme se dneska bavit o Bitcoinu, o kryptoměnách, podnikání vlastně v této oblasti. Honzo, díky, že jsi udělal čas, když jsi přišel. A jsem díky. přišel. Uh, Honzo, kdyby měl trošku přiblížit uh, své podnikání, jak jsi vlastně k tomu dostal? Ty jsi začínal, že byl jsi dlouho pak jsi šel na volnu nohu, teďka spoluvlastníš malou firmu. Co vlastně s tím slažpůlem děláte? Co je po, po, podstatou té vaší činnosti podnikatelské? Uh... Dá se to přiblížit,
0: je to takové jako zemědělské družstvo v podstatě. Princip v vlastně dnešní době těžební Bitcoinu je takový, že vlastně majitelé určitého výpočetního výkonu se k nám připojí a vlastně podílí se tímto tím výpočetním výkonem na hledání tzv. bitcoinových bloků. A to vlastně pro ně je důležité, aby dostávali odměnu průběžně, a ne tak, jak, vlastně, jak je bitcoinová síť nastavená, to znamená, je vždycky možný najít jenom jeden blok, který má teďka hodnotu 12,5 bitcoinu a k nalezení takového bloku je potřeba jako tak dramatický výkon, že tím většina uživatelů jako nedisponuje. Co myslíš tím nalezením? Nalezení bloku je taková malá krypto úloha, v podstatě se počítá, my tady, tomu říkáme SA256, je to celkem známý algoritmus, a principem je najít prostě náhodný, nějaký náhodný nastavení dat, který, když se prožene tohletou funkcí, tak má nějaký výsledek a vlastně ten výsledek musí splňovat určité kritérium té sítě. Takže tomu se potom říká nalezení toho bloku. Ono to celý zní tak jako po fiderně, když se to někomu vysvětluje a vlastně ten důvod, proč se ty bloky hledají, tak je, že vlastně oni kryptograficky zajišťují finanční transakce v té síti. Takže to je vlastně ten důvod, proč se někdo vůbec jako namáhá uh, něčím takovým se zabývat. A vlastně, uh, jak ten blok najde, tak dojde ke schválení určitý množný transakcí a tím pádem jako se zrealizovaly nějaký převody že, uh,
1: měn hmm. mezi, mezi uživateli. Chápu. Nebo myslím si, že chápu <laughs> a chci se zeptat, možná úplně trošku otázka stranou, já předpokládám, že teda na tomhle teda Bitcoin teda funguje, do jaké míry si myslíš, že je tohleto může být ohroženo třeba nástupem kvantového computingu?
0: No tak konkrétně tenhle ten princip uh, u Bitcoinu, tak tam uh, on se řík, ono se říká, že je takzvaně kvantum resistant, čili, čili jako odolává uh, kvantovým počítačům. A ten důvod je, že vlastně to hledání toho řešení znamená jakýsi iterování. A ty kvantový počítače na tohleto iterování nejsou prostě vhodný a dobrý. Oni dokážou prostě paralelně hmm. uh, prohledávat nějakej, jako nějakou oblast, ale tohleto prostě na, to, na to se to zkrátka nehodí. Takže to už jako dopředu se ví, že kvantové počítače tohle nedokážou hmm rozlousknout a jak si třeba změnit historii Bitcoinu, aby odchylili blockchain a řekli, tyhle transakce neplatí a platí platí nový. Ale co se neví, je vlastně Tohle jedna část, to těžení vlastně Bitcoinu, čili schvalování těch transakcí, ale v rámci těch transakcí zase existuje něco jako digitální podpis, nebo je tam prostě digitální podpis, který funguje na principu eliptických křivek. A ono se neví, uh, jestli prostě by nebylo někdy možné v budoucnu využít kvantový počítač na to, aby nám prostě dohledával uh, k těm veřejným klíčům uh, klíče privátní. Takže hmm. tam jako teoreticky určité riziko je, ale zároveň ta měna se tomu taky brání protože protože vlastně ty uživatelé tak trochu vybízí k tomu, aby nepoužívali pořád dokola své stejné adresy, čili můžete to představit jako, když dám někomu číslo účtu, tak si představme, že On prostě dostane po každé nové číslo účtu nebo jak si číslo Aha. účtu zkombinované s variabilním symbolem a ten by měl být po každý jiný. A tím je vlastně zabezpečeno, že to číslo účtu není vlastně klíč, na kterém by mohl pracovat potom kvantový počítač a hledat prostě k němu jako hmm. privátní klíč, tak tím se trošku jako chráníme. No. Ale samozřejmě v tuhle chvíli pořád jako kvantový počítač existují, funguje už to nějak, ale je to pořád jako taková budoucnosti mm-hmm. nějaký nějaké jako masivnější nasazení.
1: Děkuju. Ty jsi říkal, že se do vaší sítě, která byla mimochodem první na světě, to je jako hodně průkopnický počin, a dneska obsluhujete asi 5 toho těžebního výkonu, může zapojit jako kdokoliv kdo má ten výkon k dispozici. A do jaké míry je dneska při vysoké ceně bitcoinu ještě zajímavé třeba investovat do nějakého počítače, nebo procesoru, nebo čipu, nebo do nějakého zařízení, které umožňuje ty bitcoiny těžit a do jaké míry už je to jako industrializovaná záležitost?
0: Hmm. No, ten ekonomický výpočet je poměrně snadný. Vstupuje nám do toho cena elektrické energie, a vstupuje nám do toho cena toho zařízení. Problém speciálně u bitcoinu je, že dnes se bitcoin už jako těží v podstatě jenom na specializovaném hardwaru, My tím čipům říkáme ASIC, čili Application Specific Integration Circuit. A ty jsou bohužel těžko Prostě v podstatě celosvětová produkce je v rukou asi třech výrobců. Není to AMD, není to Intel, jsou to prostě firmy, které si vybrali tuto oblast jako perspektivní.
1: Jak se ty firmy jmenují?
0: Uh, jedna z nich je třeba čínská Bitmain, uh, pak existuje ruské Bitfury a pak je ještě nějaká v Americe firma, která jako zase s tím příliš úspěšná nebyla, ty, ty se jmenou myslím, že 21CO. A oni uh, jako se snaží v podstatě ten průmysl nějakým způsobem formovat, ale ten, ten vývoj v podstatě teďka se dostali třeba na nějakých 16 nanometrů, že víme, že procesory jsou už na menších rozměrech hmm. dneska ještě. A je to prostě Trošku problém v tom, že tím, že celosvětová produkce je jako v držení těla těch firm, tak běžný uživatel nemá jako šanci říct si, tak super, tak já teďka prostě vezmu nějaký peníze a nakoupím ten hardware, respektive udělat to může, ale ta cena toho hardwareu je vždycky spočítaná tak dobře, že tam návratnost třeba té investice může být půl roku, rok, s tím, že vy vždycky vstupujete do rizika, že nevíte, co v tu chvíli udělá kurz bitcoinu, můžete mít jako fakt jako technické problémy s tím, takže jako běžní bych toto nedoporučoval a lidem, kteří dejme tomu vlastní vodní elektrárnu za humny o výkonu prostě pár megawatt, t- tak v tu chvíli a mají nejspíš nějaký kapitál, tak teoreticky tomu, může zajímavá no. oblast, ale samozřejmě Bitcoin není jediná kryptoměna, která vlastně funguje na podobném principu, akorát to zajištění nemusí nutně vyžadovat takovýhle hardware a dneska se hodně těžejí alternativní kryptoměny na grafických kartách. Mm. A to už je třeba oblast, ty karty dneska jsou podstatě běžně dostupné, je to zkrátka komunitní hardware, sice těch výrobců zase na světě není tolik, že jo, čipy víme, že vyrábí Nvidia, AMD, Intel vlastně do těch akcelerovaných grafických karet jako moc neinvestuje, a tam je třeba prostor uh, pro jakýsi jako podíl na tom celosvětovém hashrateu, ale samozřejmě ne v Bitcoinu, ale v jiných kryptoměnách.
1: Když uh, si zakoupíš vlastně takové zařízení, které umožňuje ten Bitcoin těžit, uh, tak předpokládám, že ta síť je navržena tak, že náročnost toho výpočtu roste, to znamená, i kdyby někdo se rozhodl vlastně do tohohle vstoupit, koupil by si prostě ten hardware, jak dlouho může počítat, že jako je nějaká, nějaká doba, než vlastně ten hardware morálně je zastaral?
0: Hmm. No, v případě Bitcoinu to ze začátku bylo hodně dramatické, hmm. protože vlastně ty firmy braly jako takzvané backordery, čili vy jste si to koupili, zaplatili, ale oni vám to nedodali, respektive vám to nedodali včas. čas. Dali vám to třeba s několika měsíčním spožděním, což už potom v té ekonomické kalkulaci jako hraje poměrně velkou roli. Čili my někde ze začátku roku 2014 máme prostě jako ve firmě jenom testovací minery. A tou dobou jejich cena byla kolem 50 tisíc korun zhruba. Hmm. A kdyby ta firma je dodala, dnes už neexistující Butterfly Labs, tak kdyby je dodala v podstatě v nějakém termínu třeba týdne až měsíce, tak by se to zařízení splatilo během dalšího měsíce, ta cena tak byla nastavená, navíc proti ním šla v podstatě i cena Bitcoinu, protože oni v podstatě tu cenu toho zařízení určují v nějaký moment, kdy je nějaký kurz Bitcoinu, ale ten počet těch digitálních mincí, který to vytěží, je prostě proporcionálně uměrný tomu, jak je veliká celá ta síť. Takže naštěstí to šlo nahoru, ale závěr z toho byl, že, ta, že, ta, že to zařízení si na sebe vydělalo asi 20 tisíc, čili v podstatě do mínusu a dneska se tam jako na to chodíme dívat. Je to tak vhodné pro nás už teď jenom na testování.
1: Hmm. Takže to je riziko, které Takže, neseš jako... M- to, je, to je samozřejmě velké schůr. riziko, hmm.
0: ale samozřejmě do těch kalkulací to vstupuje. Výhoda třeba Bitcoinu v tuhle chvíli je ta, že uh, ta technologie už dosáhla určité úrovně a už prostě se neděje to že, by to, že by vlastně kvalita těch zařízení exponenciálně rostla. A kvalitou vlastně já myslím to množství spotřebované energie versus výpočetní výkon, jaký to má. Protože často dostáváme třeba otázky od uživatelů a nemohl bych těžit prostě Bitcoin na svém MacBooku nebo se so svojí grafickou kartou. A naše odpověď je, ano, ale bude to ztrátové a bude to významně ztrátové. Protože to potřeba energie, kterou to, to zařízení má, ať už v podobě GPU, nebo CPU, bych ani nemluvil v tuhle chvíli, tak vlastně nikdy nedosáhne jako žádný rozumné hodnoty hmm. to, co to vlastně vytěží. Jsou to prostě zlomky, protože si pořád musím uvědomit, že pořád jako to zapojíme do sítě, která vlastně roste, roste, roste <coughs> a ten výkon toho zařízení je poměrně malý.
1: Hmm. Uh... Jak, nebo ta komunita kolem Bitcoinu hodně staví na decentralizaci, na svobodě, jak se vlastně ta komunita dívá na to, že je v podstatě úplně závislá na nějakým jako čínským nebo ruským výrobci, to mi nepřijde jako úplně jako svobodné, jo, jakože je tam mě teda, z mého pohledu je to teda obrovská závislost na dvou firmách, které jsou teda v zemích, které nepatří jako do toho svobodného světa. Jak to vnímáš ty tohle?
0: Je, to, je to poměrně aktuální téma, řeší se to. Samozřejmě jako řešení, které by se jako nabízelo je, tak pojďme vyměnit ten těžící algoritmus, se dá těžit třeba na grafických kartách. Ale problém je, že to zajištění vlastně Bitcoinu díky tomu obrovskému výpočetního výkonu, který je v tuto chvíli distribuován po světě, paradoxně teda dost je centralizováno v Číně, v různých prostě mm. těch bitcoinových dolech že, nebo farmách, tak je tak obrovské, že já si myslím, že to vysvětluje vlastně tu vysokou cenu Bitcoinu v dnešní době, kdy vlastně neexistuje entita, která by dokázala v podstatě změnit tu historii. A to, to je vlastně to, o čem se tady pořád bavíme. Kdybychom si řekli, tak pojďme teďka přehodit ten algoritmus, tak tam bude období, kdy, kdy nebudeme moc věřit tomu, že ta síť má dostatečné kryptografické zajištění tím výpočetním výkonem. A samozřejmě by došlo jako k určitému pádu. A ta bych odpověděl na tvoji otázku. Máš pravdu, ta situace není dobrá, ale zároveň, eh, jak si vychází z toho, co napsal Satoshi Nakamoto, člověk, který jako nevíme, jestli žije někdy, žil, nebo je nějaká skupina kryptografů. Ve s... Zakladatel bytku. Přesně tak, dejme tomu zakladatel. Eh, existuje něco, čemu se říká Satoshiho whitepaper, čili to je takový jako poměrně povšechný dokument o tom, jak eh, má fungovat a jak funguje Bitcoin. A jedna z těch částí vlastně pojednává o tom, že minéři, čili těžaři, čili ti, co schvalují transakce a těží bloky, tak se budou chovat racionálně a ekonomicky. Takže přestože můžeme říct, že je produkce celosvětová těch čipů v rukou jenom málo entit, tak do budoucna se tento trend může změnit, protože ty technologie výroby toho křemíku v podstatě budou levnější a budou se do toho prostě pouštět firmy. To asi jako se dá čekat. A zároveň víme, že oni by se měli chovat tak, aby tu síť nezahubili. Protože pokud tu síť zahubí, tak, tak statky, který, který, který drží v bitcoinech, tak se vlastně o ně připraví. Čili oni musí jednat tak, aby to uh, jako nevedlo ke kolapsu. Ať už to znamená cokoliv. To znamená, musí v nějaké rozumné míře ten hardware prodávat, musí prostě uh, zároveň taky těžit. Uh, jo? Takže t- ta věc by měla najít určitou svoji rovnováhu. Hmm. Problém, který uh, se řeší vlastně aktuálně teď Bitcoinu, tak je, že někteří mineři a někteří uživatelé Bitcoinu, kteří mají třeba vliv na vývoj toho jádra softwarového, tak přestávají jednat racionálně a dostává se nám tam jakoby hodně politiky a vlastně v tu chvíli může být někdo ochoten jako jako za tu hranici, kdy OK, tak já tu síť teď jako zničím jenom proto, abych jako se ukázal, že mám pravdu.
1: místě, protože jsou tam spory uh, o to, jakým směrem by se měl Přesně ten tak, Bitcoin jsou tam, tam tuhle chvíli spory o, uh, o velikost bloku, o průchodnost té sítě. Předpoklám, že ten uh, jeden ten v uh, Bitcoin unlimited tak ta vlastně odumřela teda, nebo... Uh, nějakou... Já bych neřekl, že odumřela,
0: ona má za sebou spoustu jako vývojářských trapasů, kdy prostě oni tvrdili, my víme nejlíp, jak, jak navrhnout protokol jako Bitcoinu tak, aby prostě byl adaptabilní, aby dokázala ta síť reflektovat různé požadavky na velikost bloku, čili na prů, průchodnost transakcí. No a když vždycky nasadili prostě nějakou množinu uzlů, tak netrvalo dlouho a někdo tam našel chybu a v podstatě jim ty uzly ty jako shodili, Jo, Takže hmm. tam... Uh, když si představíme, že by na tomto softwaru jako měla ta síť jako fungovat celá, tak to asi hmm. uh, nebude to, co, Nebyl to to, dobře co chceme. je to, co chceme. Já si myslím, že ten problém je, že nemůžeme se na to dívat jenom jako na software, ale na komplexní systém, prostě na ekosystém, který uh, není možný jako jen tak jako vyvíjet jako z rovnováhy. Jo. To, že si někdo myslí, že dokáže navrhnout software, který bude v svých vlastnostech mnohem lepší, to je jako možné, ale v praxi. Uh, jako nám to ukazuje, že prostě to zatím nepřežilo. Hmm. Ten, ten, tato odnož není zatím mrtvá a teďka prvního kdy vlastně dojde k nasazení... Prvního 8 2017? Ano, prvního 2017, dojde k nasazení takzvaného softwarku aktivovaného uživateli, teď to zní jako strašná nadávka, ale technicky to znamená, že si prostě Větší skupina uživatelů řekla: My s tím chceme něco dělat, my prostě v, té, v tom softwaru v té síti uděláme opravu, která nám umožní propouštět více transakcí a prostě ještě nějaké další věci a nasadí to a budou doufat, že ti mineři budou právě používat tuhle tu část té sítě, protože samozřejmě uživatelé nedokážou a uživateli myslíme. Ekonomičtí uživatelé, čili ti, kteří tam pouze dělají transakce, ale žádné neschvalují, čili ne těžeři, tak oni potřebují samozřejmě ten hash rate, ty minery, aby, aby ta část té sítě fungovala. Takže uvidíme, co se stane.
1: A v tu Měnými chvíli. By... Slovy, mohla by nastat uh, jedna z vzácných příležitostí koupit bitcoin levněji? Uh, ano, a dokonce
0: bude otázka, který z nich, protože v tu chvíli, pokud na těch obou částech sítě bude existovat nenulový hash rate a nezanedbatelný, tak. Uh, Samozřejmě bude se člověk muset rozhodnout, kterou, kterou tu část jako koupit a můžeme čekat, že samozřejmě aktuální hodnota Bitcoinu se
1: uh, proporcionálně zmíní. Uh-huh. Uh, předpokládám, že v případě toho forku bude zřejmé, která vlastně z těch větví je ten původní Bitcoin, který běží podle těch starých pravidel. Jako Ze softwareho hlediska ano
0: a to, co, vlastně, uh, co určuje, co je Bitcoin nebo kdo je ten správný Bitcoin, tak to jsou v podstatě burzy. Burzy, pokud tam změní nálepku, že tohle je Bitcoin Core, a tohle je Bitcoin UASF, ten soft fork, nebo tohle je Bitcoin Unlimited. Nevíme prostě, jak se zachovají v tuhle chvíli burzy, jakou nálepku tomu dají. Takže ten jediný pravý Bitcoin podle mě bude ten, který bude mít majoritní hashrate.
1: Ale pokud to dobře chápu, tak jedna z těch větví nebude zpětně plně kompatibilní. Ano, je to tak. Ta, to, 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 to mám na mysli jakoby, že tohle bude teda ten... ten ta nová vitev, UAS, v podstatě hmm. nebude
0: přijímat stávající, stávající bitcoinové bloky. A to je vlastně to, co, to, co bude dělat ano, ten split děkuji. té sítě. Uh,
1: pojďme dál v té politické debatě. Uh, ty čipy říká, že vznikají v Rusku, vznikají v Číně. Uh, na Rusko jsou uvolené sankce. Uh, Čína taky není úplně uh, politicky neutrální v a ohledech jak se může tady tohleto, třeba nějaké embargo na vývoz té technologie, dotknout vlastně té sítě. Představme si situaci, že by v podstatě ty sankce byly rozšířeny do té míry, že nebude možné v podstatě ten chip exportovat. Potom by teda ta síť byla zcela závislá na nějakém těžení vlastně Bitcoinů někde v Rusku třeba. Nebo uh,
0: já myslím, že aktuální rozdělení toho hashratu je asi dvě třetiny. Jakoby je tahle ta východní část a třetina, hmm. třetina je Amerika. Uh, Velkou my slovy, přijde, že
1: ta jako je celkem citlivá na nějaké politické jako, uh, otřesy, jo?
0: Je a není, protože pořád aktuální mm. kapitalizace mm. Bitcoinu 100 miliard dolarů je sice hodně, ale nemyslím si, že to je pořád jako na úrovni, kde by to ještě zajímalo nějaké jako větší entity.
1: A druhá Může část... Anu, teda, jestli ještě mohu to ano. doplnit. Zrovna včera jsem četl novinku, že jeden vlastně z amerických zákonodárců se pokouší teda prosadit zákon, který donutí lidi, kteří cestují do USA při tom prohlášení, které vypisují při vstupu do země, uh, uvést, jestli sebou vlastně převáží uh, zařízení nebo nějaké uh, klíče, které vlastně, jestli disponují nějakou kryptoměnou. Jo? To znamená, evidentně, to není tak úplně možná vzdálené ta doba. Jako jo? No je to, je, to,
0: je to jako hodně zajímavá věc. Já jsem, já jsem, se, já jsem to četl ale nemyslím si, že to dokážou jakýmkoliv způsobem jako vynutit, to je jako kdyby vám někdo chtěl přečíst jako mozek, a, a abyste vydal password prostě k svému šifrovanému disku. A protože v Americe na tohle to je dokonce taky nějaký zákon, že prostě hmm. musíte, ale zároveň jako tady dokázat, že někdo něco vlastní a ještě navíc, že to převáží, to je poměrně jako komplikovaná věc. Dokážu si představit, že americké burzy mají v tuhle chvíli povinnost už reportovat nějaké věci vlastně americké vládě? a pak by se mohl ten kruh uzavřít, protože samozřejmě je mnoho cizinců, kteří hmm. uh, na amerických burzách obchodují a pokud by tvrdili, že... Já jsem teda ten, ten příspěvek četl tak, že uh, není to o převážení, ale že vůbec uh, máte v držení jakoukoliv hmm. kryptoměnu. Tak ten v tu chvíli... Kvíli, schválán, ano, ano já, si myslím, není... to, já si myslím, že to jako neprojde, no, ale, ale kdyby, tohle, kdyby tohle to prošlo, tak to technicky znamená, že bez tu prohlášení, tak pokud, pokud někdo se objeví na kterékoliv americké burze, která prostě tím. Regulacím, tak na té na hranici jako nemá posledně hmm. co deklarovat, protože ta americká vláda to automaticky ví.
1: Hmm. Uh, nebudu tě dál trápit politickými dotazy, pojďme dál. Uh, ekologické aspekty Bitcoinu. Uh, vlastně ta těžební síť v podstatě konzumuje obrovské množství elektrické energie. Uh, jak třeba vnímají bitcoineři nebo lidi vlastně kolem Bitcoinu tady tenhle ten aspekt? Je to jako z tvého pohledu zanedbatelný, nebo je to v podstatě věc, která je jako reálný, jako ekologický problém, že v podstatě jde o to, že ta investovaná energie v podstatě jde do, de facto do té kryptominy a do tepla, které se uvolňuje jako z těch počítačů. Že? Takže jako jak vnímáš třeba tohle ty? Uh, <laughs> dvě věci. Dokáže někdo uh,
0: spočítat nebo odhadnout, kolik energie spotřebovává celosvětová bankovní infrastruktura. Jo, že ten, ten poměr tam nějaký bude a myslím si, že pořád je Bitcoin jako na tom menším konci. Hmm. Vezmeme-li si prostě všechny světové banky, co znamená, aby provozovali svoji infrastrukturu, jejich administrativní budovy, jejich datová centra. Tak tam si myslím, že pořád jako existuje velký nepoměr, takže z tohohle hlediska bych to vůbec neřešil. Samozřejmě, je jako dobré se na to dívat i z, i z té strany jako ekologické, co s tím teplem a v podstatě už tady vznikají projekty, které řeší, jak tohleto zbytkové teplo uh, jako použít. Hmm. V, dokonce v Čechách, uh, myslím, že VEDOS, uh, kdy nemají nic společného s Bitcoinem, tak se vlastně zabývá tím, jak udělat ekologické datové centrum, které nemá prostě externí klimatizační jednotky, které by naopak energii potřebovaly a generovaly by potom další teplo do vzduchu, tak, aby ochladila ta zařízení. Ale chtějí to teplo jímat vlastně nějakým způsobem a využívat to třeba na vytápění bazénu a tak dále. Takže si myslím, že to potom povede k tomu, že ti mineři to budou mít jako další, dejme tomu, zdroj příjmu a incentiva pro ně, jak to udělat vlastně efektivnější a lépe.
1: Super, děkuji. Ty už jsi zmínil existenci těch dalších kryptoměn, což samozřejmě pro lidi, kteří se teďka jako čerstvě zajímají o bitcoin a o alternativy, tak je jako obrovské jako nějaké univerzum možností. Já sám jsem četl články, které v podstatě přirovnávají některé ty kryptominy k úplnému jako skemu, jo, v podstatě, že jsou předvytěžené ty sítě a, a tím pádem jako ti zakladatelé, pokud se ta měna chytí, tak vlastně obrovsky můžou na tom zbohatnout, že? To znamená, kdybych měl doporučit jako podle tebe nejsolidnější alternativy k Bitcoinu, které jako nejsou pod kontrolou nějaké malé skupiny lidí, jsou podobně decentralizované, jsou podobně robustní, tak co co ty bys vlastně doporučil? Teď teď si
0: mi škrtl vlastně dva kandidáty. Těch kryptoměn je desítky stovky, dokonce některé měny vzniknou, začnou se obchodovat na burze a v době, kdy už v podstatě za nima není žádná síť, tak se pořád na těch burzách obchodují, protože lidi jako v podstatě tuto technickou stránku věci vůbec neřeší, oni prostě dělají technickou analýzu na burzách a, a v podstatě pouze spekulují a drží hodnotu něčeho, co reálně už nemá žádné ani jako žádnou reprezentaci. To takové případy jsou. A teprve až třeba po mnoha měsících ty burzy, takové měnové páry prostě jako delistují a vyhodějí z obchodování. Uh, co bych já doporučil, no to já nechci dávat investiční doporučení ne, určitě. Uh, ale to, co, není to do investiční ne, není doporučení. to Je, doporučení. je to tvůj názor, uh, To, co já vidím uh, jako poměrně konzervativní alternativu k Bitcoinu, na které paradoxně už byla schválena ta technologická inovace jménem SEGWIT, o kterou tady vlastně se vedou ty politické boje, tak je Litecoin. Litecoin, když se někdo teď podívá v podstatě na jeho graf, tak si řekne, no jo, ono to jde furt jako dolů, ale podíváme-li se na jeho dolarový kurz, tak to poměrně drží jako stabilně nějakou hodnotu. A řekněme, V kontextu toho, že Bitcoin si často mnoho lidí myslí, že by mohli s ním platit za kafe a už to není úplně ta realita, tak Litecoin se stává alternativou, která je levná, má hlavně levné transakční poplatky a s tímhletím upgradem v podobě segvitu má podle mě potenciál toho, stát se tady takzvaným stříbrem. Ono se jí říká, že to je vlastně stříbro. Bitcoin je zlato ale Bitcoin je stříbro a stříbro po babice se samozřejmě nikdy neprodává, čili je dobré ho držet, jak se říká. Uh, takže to je jedna, bych řekl, která bych řekl, že není jako podlivem nějaké skupiny. Pak jsou tady technologicky zajímavé kryptoměny, které se zabývají hlavně anonymizací plateb a vlastně mají za sebou trošičku jiný kryptografický koncept, uh, který není uh, jako společný úplně s Bitcoinem. Samozřejmě zase se těží. Ale jako to, co je zatím je trošku jako jiné, můžeme z toho se představit tak, že ty mi dáš svoje číslo účtu a já pošlu ti prostě 10 korun na tohleto číslo účtu, ale v té síti bude vidět nějaké randomizované číslo účtu, které, které jsi schopen vidět pouze ty, protože máš takzvaný jako klíč k náhledu. A ti to, touto měnou je třeba Monero. A jsou postavené na takzvaném principu kryptonout, takže doporučuju, kdo, kdo by chtěl studovat nějaké další věci, tak určitě kryptonout, white paper, vlastně ukazuje další možnosti, co se dá udělat jako v rámci nějaké anonymizace. Pak je tady měna, která vlastně, za kterou právě bohužel stojí jedna centralizovaná skupina, která si dokonce 20% té vytěžené měny ponechává, je to jako v pravidlech té měny. Přesto v dnešních cenách má, myslím, že hodnotu kolem 300 dolarů. A to je Zcash, A to je zase měna, která umožňuje takzvané anonymní transakce nebo confidential transactions, kde jako není možné potom dohledat kdo komu a kolik vlastně převedl. Ale samozřejmě tohle jsou jako úplně nové koncepty a otázka je, jestli někdy v budoucnu se tam neobjeví chyba, která celou tu měnu de facto Zkompromituje. Protože pokud máme měnu, která je takovýmto způsobem anonymní, tak my si nemůžeme jednoduše ověřit tu veřejnou knihu účtů, tak jako v Bitcoinu. Že víme, že nám to vlastně všechno sedí. A my věříme, že to, co tam je zašifrované. Mm. Že, jako jsou na to samozřejmě matematické důkazy, že prostě tam není chyba, a že ta síť negeneruje jako třeba inflační peníze, mm. ať už by se mělo jednat o nějaký útok. Takže to byla druhá, to byla Zcash A teď je tady samozřejmě velká bublina, která se jmenuje Ethereum kde samozřejmě v dnešní době frčí buzzwordy jako smart contract a IoT a tyhle ty věci, tak Ethereum se snaží vlastně jít tou cestou těch chytrých smluv, čili že si napíšete smart contract, který vypadá jako nějaký jako program a ten vlastně je součástí té sítě, ten se vlastně vytěží a někdo na něj může posílat. Určité částky těch Etherů a tím se stává prostě e, jako účastníkem toho daného kontraktu. Takže Ethereum je další věc, o které se neví, jestli to není bublina. Už v minulosti se tam našla jako celkem zásadní chyba a to je vlastně měna, která poprvé zažila tenhle ten split. My máme Ethereum, Ethereum Classic. A to, co oni udělali, v podstatě, když se v nějakém takovémhle kontraktu našla chyba a vlastně ten hacker získal tenkrát jako obrovské množství peněz, on v podstatě celý ten, celý ten kontrakt jako vytuneloval, tak vývojáři řekli, ne, 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 takhle to nebude a my vlastně tu historii revertneme. A to, co udělali, je, že prostě do toho kódu dali část, která říká, že odtud od, už ten starý čaj neplatí a půjde to ponovu. A proto došlo k tomu rozdělení. Uh, takže Ethereum je tady něco, co, co je t- s, kým, s čím se dá velice hezky spekulovat v tuhle chvíli, ale tam bych jako byl opatrný v tom, že se neví, jako, co s tím bude.
1: Mm-hmm. Děkuji. Uh, já, když třeba kupu prodávám bitcoiny, tak já používám dvě burzy. Já používám uh, Coinmate, uh, tady myslím český, ano. a používám Bitstamp, co je zase lucemburský, myslím, uh, nebo v Lucemburku Doporučil bys třeba tyhle dvě, nebo co používáš ty vlastně, jakou bruzu používáš ty pro já pu- já obchodování? Já používám
0: Bitstem pro obchodování už od roku 2013, neměl jsem s nimi nikdy žádný problém, je tam trošku náročnější verifikace ve smyslu, ano. oni prostě potřebují si být jistí, já, já si taky myslím, protože oni se vlastně připravují na tu dobu, kdy vlastně ty burzy budou budou regulované a budou potřebovat nějaký, nějaký druh licence, takže oni už dopředu chtějí mít prostě ten právní rámec takový, jaký vyžaduje běžná burza, to znamená, oni prostě mají všechny ty AML a New York customer, praktiky, v podstatě mají člověka prolustrovaného až do velikosti bod. Takže tu bych jako doporučil z hlediska nějaké spolehlivosti. Ta burza samozřejmě jako každá měla už jednou problém. Došlo tam k nějaké ztrátě, asi 18 000 bitcoinů. V dnešních číslech naprosto nepředstavitelná suma. Ale ta burza to ustála, uhradila to v podstatě ze svého. Tenkrát samozřejmě nebyl kurz 3000 dolarů jako je, jako je dnes téměř hmm. ale považuji jako za solidního partnera z hlediska nějakých obchodů. Pak jsou tady samozřejmě uh, burzy, které se jako soustředí samozřejmě na uh, altcoiny, čili na tyhle ty alternativní kryptoměny. Třeba
1: ten Litecoin bych kupoval kde? Uh,
0: Litecoin bych kupoval, dejme tomu, na Poloniexu. To hmm. je americká burza, která teda má velice striktní zase verifikační praktiky, ale mám pocit, že tam nedošlo v současné době zatím žádnému jako, vykradení nebo něčeho takovému. Měli chyby uh, jako v tom burzovním engineu, ale v podstatě ty věci jakoby... Polonyx. Polony uh, pak je tady taková šedá burza, která se jmenuje BTCE, kde zatím stojí nějaký ruští investoři, ale ty taky nikdy neměli problém. Tam se taky v podstatě dají jako, obchodovat. Alternativní kryptominy. Takže na těchto třech já se hmm. tu a tam vyskytuju. Primárně a, teda být tam.
1: Pokud bychom měli se bavit o té bezpečnosti, tak já teda předpokládám, že tím největším jako rizikem uh, z hlediska držitele té kryptoměny je nechávat tu kryptominu na té burze. Určitě, to je To, je, to znamená, že vlastně pokud tam mám, mám jako jako hotovost, tak předpokládám, že to mají na zabezpečeném účtu, který není tak jednoduché, prostě asi vybrakovat. Že mnohem větší riziko je, zkrátka, když tam necháš tu nakoupenou kryptoměnu a nepřevedeš ji třeba k sobě na Bitcoin Trezor nebo nebo do nějaké lokální peněženky, nebo jak to vidíš ty, to to největší riziko?
0: Já vždycky uplatňuji takovéto pravidlo, že v podstatě ta já tomu říkám, energie té burzy měla být minimální, tak je to v přírodě, to znamená, neměli by se tam nechávat zůstatky. A je jedno, jestli se tam nechává zůstatek v podobě uh, kryptoměny nebo my tomu říkáme fiat, že jo? čili nějaké dolarů nebo eur, protože ten hacker, pokud by se mu podařilo nalogovat se jako do vašeho účtu, tak samozřejmě tu transakci může udělat, může za aktuální market nakoupit za vaše dolary uh, tu kryptoměnu hmm. a potom si ji vyvést ven, čili uh, na burze by neměl být zůstatek větší, než aktuálně potřebujete obchodovat. Samozřejmě, pokud někdo čeká na nějaký vývoj té ceny, tak jako potřebujete. To tam pár, dní pár dní kapu. to zkrátka riskne, ale dlouhodobý trend by měl být takový, že, že by člověk neměl používat tu burzu jako peněženku.
1: To, to je vynikající rada, díky. Uh, mm, já jsem zmínil Bitcoin Trezor, uh, zařízení, které vlastně vzniká tady v Česku, bylo taky jako průkopnické celosvětově, je to vlastně hardwarová peněženka, na které jsou vlastně uložené ty klíče, uh, ty transakce se potvrzují fyzickým stiskem tlačítka. Uh, Existují nějaké alternativy, jak třeba pro člověka, který si nechce rovnou kupovat hardwareovou peníženku, co ty bys doporučil, kde ukládat jako své bitcoiny, tak aby to bylo relativně bezpečné?
0: No, ono je to paradoxně vlastně nejlevnější varianta. Jo? Pokud by tam měla být ta bariéra toho, že nechci prostě hmm. další technologii nebo do, do domu, a neměla by to být otázka jako finanční, já si myslím, že kdokoliv, kdo drží kryptoměny nad 100 000 korun, tak by měl nějakým způsobem tu záležitost bitcoinových nebo ať už jako jiných peněženek řešit. A nabízí se varianta koupit si v Alze prostě za pár tisíc korun opravdu jako levný notebook, do toho si nainstalovat softwarovou peněženku. A ideálně, pokud by ten notebook byl už rovnou z Linuxa nebo tam ten Linux dát, a vlastně používat ho pouze v případě, že potřebujeme tu transakci provést, ale nemít ten počítač dlouhodobě Aha. připojený online. Ale už je to určitá, já si myslím, že to je už tím způsobem taková jako technologická bariéra pro běžného uživatele prostě instalovat nějaký software. Teď se o to nějakým způsobem postará jako lidi z bitcoinové komunity to samozřejmě zvládnou, nebo běžný programátor to zvládne, ale v tu chvíli je otázka, jestli není jednodušší prostě investovat do té hardwarové peněženky, která, 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 která stojí víceméně 100 dolarů. Kluci jsou šilapsi, myslím, že k tomu mají výbornou podporu. Ten web, který k tomu je, tak je taky jako seamless, funguje to krásně a podporuje to více Bitcoin, Litecoin, Ethereum a dalších x, hmm. x takových chměn. Takže nevidím úplně důvod pro nějaké obskurnější řešení. To by asi mohlo připadat v úvahu v případě opravdu nějakého jako hackera, geeka, který potřebuje prostě mít kontrolu.
1: Chápu, děkuju. A, a, vy a, se pohybujete v hluboce a, v té bitcoinové ekonomice, takže máte Předpokládám taky dost bitcoinových transakcí. Jak je na tom česká legislativa, pokud jde o, já nevím, platby faktur v bitcoinech, pokud jde o nějaké vyučtování? Jak, jak vlastně jak hodnotíš tady tohleto, tu stránku, řekněme, legislativně právní administraci? Souhlasím. No, ta situace
0: Není úplně tak špatná, jak by se mohla zdát, protože tady v Polisu na to téma proběhlo už několik meetupů, myslím, že další budou následovat a účetně v podstatě, pokud jste právnická osoba a přijímáte platbu v Bitcoinech za svou službu, tak tam není žádný rozdíl, jako když službu, platbu za tu službu prostě v cizí měně nebo něčem takovém, prostě vy jste nějakou činnost, za to vám někdo zaplatil. Ta, ta, to, čím vám zaplatil, tak je ohodnocené tu částkou na faktuře. Ta faktura je v korunách, protože to je jenom první předpoklad, že vlastně všechny faktury a účetnictví vedeme v korunách, protože jsme v české legislativě. A v tu chvíli všechno ostatní jde v případě poru účetnictví na nějaké hmm. účty kurzový zisků a ztrát. Jo, takže se o tom potom účtuje o, nějak, jako o nějaké cenině a z hlediska účetnictví to vlastně není žádný problém. Mm. V případě fyzické osoby tam trošku jako rozdíl je, kdy v podstatě se daní nebo řeší se jako z hlediska daňového přiznání uh, bitcoiny, které byly realizovány a tím já jako rozumím to. Vytěženy. Vytěženy a prodány. Mm. Pokud, pokud fyzická osoba má bitcoiny, tak jako to je asi tak, jako kdyby vám stát chtěl danit hromadu písku. V momentě hmm. kdy, kdy ji prodám, tak, tak je to vlastně pro mě nějaký příjem. Není, není to tak, že by, že by teďka fyzická osoba měla jako fyzicky příjem v bitcoinech, tak je to něco, co, co by měla v tu chvíli hmm. jako
1: Výborně. Honzo, moc děkuji za hluboký rozhovor o bitcoinové ekonomice, o bitcoinu. Myslím, že spousta praktických informací pro diváky. Díky, že jsi přišel a přeju hodně štěstí s dalším podnikáním. Díky.